0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Cadê aqui? Eu tô, onde é que eu tenho que clicar aqui? Que Eu tô perdido, gente, ó. Pronto. Deixa eu acertar a data aqui, que eu não acertei. A gente tá fora de casa, a gente fica meio sem prática. Hoje é sábado, 3 de julho de 2023. Pronto. Sábado, 3 de julho de 2023. Vamos conversar sobre um assunto que pode pegar o Sérgio humor, assim, ó amassar rasgar e jogar no lixo da papuda que é a tal da festa da cueca eu não sei se você costuma é, usar twitter eu falo pra vocês que as ferramentas diferentes elas têm utilidades diferentes então o twitter é um meio assim que você se informa muito rápido porque um político, se ele quer falar alguma coisa, dificilmente ele vai parar e vai gravar um vídeo. Mas escrever alguma coisinha ali é uma coisa meio rápida. Então, por ali, a informação corre muito rápido. E tem um depoimento que foi prestado em Curitiba em 2021 por um empresário chamado Tony Garcia. Eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou contar para você, tá? Então, esquece esse bote boa noite, boa noite, boa noite, que vocês ficam digitando. Para e presta atenção aqui, ó. Para, para, presta atenção. Esse empresário Tony Garcia, ele é muito conhecido no Paraná, muito rico. Ele foi deputado federal, amigo de Beto Richa, de Roberto Requião, de Eduardo Cunha... E em um determinado momento lá, ele caiu num processo na mão do Sérgio Moro. Isso coisa de 20 anos atrás. Ele caiu num processo lá, o processo estava correndo, e o Sérgio Moro falou assim. Pois é, Márcio, alguém explica para o Márcio? Eu estou viajando, viu, Márcio? Eu não estou em casa, eu não estou com equipamento profissional, então é como dá para ser, tá? Se não tem, se não tem é, é isso que dá para ser. Peço desculpas, tá? Olha, ele caiu na mão do Sérgio Moro. E aí, para não ser preso, o Sérgio Moro fez um acordo de delação premiada com ele, que foi o segundo do Brasil, porque a delação premiada só foi criada em 2013, quando a Dilma assinou a Lei das Organizações Criminosas. A primeira delação premiada do Brasil foi feita pelo Sérgio Moro com o Alberto Youssef, em 2003, a caso Benestado ainda, e em 2004, a segunda foi com esse Tony Garcia. E ele diz que essa delação premiada foi toda conduzida pelo Sérgio Moro, o juiz não pode participar da delação premiada, porque ele vai julgar o caso, então ele não pode instruir. Mas não é que o Sérgio Moro participou, ele ditava o que o cara tinha que falar. Então tudo que ele falava, o Sérgio Moro fazia as perguntas, ele ia respondendo com um gravador, naquele tempo um gravador antigo, grandão assim, ele ia gravando, quando falava alguma coisa que ele não queria, ele parava a gravação. Pô, não é isso que é para você falar. É para você falar aquilo, é para você falar aquilo outro. Né? Ele ia encaminhando essa delação premiada. Mas ele mesmo assim queria tirar mais desse Tony Garcia. Aí ele falou assim, para você não ser preso, você vai ter que fazer uma coisa por mim. Você vai ter que... Cadê? Cadê? É... É... Ó, Vou tentar fazer o seguinte, Eu vou tentar mudar o som aqui para o som do celular que eu estou usando aqui tá ó, não sei se melhora não sei se melhora. Aí vocês me dizem eu não estou usando o microfone de lapela eu tô tentando usar o som do celular mas não tem jeito gente eu tô numa sala que tem eco isso daqui o que a gente vai fazer né ó vocês me dizem como é que fica aí aí quando ele falou assim, você vai ter que trabalhar para mim, ele pegou ele pegou e falou assim, você vai ter que gravar pessoas para mim. Então esse cara virou um espião do Sérgio Moro. Ele ficou uns 10 anos andando com uma escuta feita pela ABIN. Vocês estão percebendo a gravidade disso? ABIN. E nós estamos falando de 2004 até 2012, mais ou menos assim, até 2014 era governo Lula e governo Dilma. A ABIN, que é do governo federal, aparelhava o cara para ele sair gravando. Ele era deputado federal. Então ele gravava outros deputados, empresários, e tudo era, claro que era ilegal, porque se o Sérgio Moro quisesse fazer uma escuta num deputado federal, ele não podia, porque ele é de primeira instância, isso teria que ser comandado pelo STF, mas ele fazia. Por dez anos, o Sérgio Moro usou esse Tony Garcia como informante dele para ele não ser preso. E aí, nessas informações que ele pegou, é que vem a tal da festa da cueca. Porque o Sérgio Moro ficou sabendo que teve um, um advogado que torturou, olha só, que torturou um cliente para extrair informações que ele queria. Ele torturou o cara e gravou. E ele ficou sabendo que esse advogado poderia ter várias gravações na casa dele. Inclusive a tal da gravação dessa festa da cueca, que foi uma festa onde tinha muita gente importante e com primas. Sabe o que eu estou falando? Pessoal importante com primas. Então, nessa tal festa da cueca, tinha 12 desembargadores. 12 desembargadores. Entre eles, segundo Tony Garcia os três desembargadores do TRF4. Então, assim, ai, o Lula foi condenado em três instâncias. O Sérgio Moro chantageava, segundo o Tony Garcia, os três desembargadores do TRF4 para dar as decisões que ele queria, por isso que ele sempre assinava embaixo de tudo, porque ele teria uma gravação desse surubão, que foi essa festa da cueca, com um monte de prima lá no meio, e esses desembargadores estavam metidos nisso. A coisa piora. A coisa piora pelo seguinte, no STJ, quem condenou o Lula, confirmou a sentença, é um tal de Félix Fischer. Ele é ministro do STJ. Esse ministro, Félix Fischer... Ele, é, o filho dele, segundo o Tony Garcia, tinha também numa das gravações lá, o cara dizendo que recebeu uma propina de 200 mil reais para negociar a venda de sentença. Então ele era advogado, filho do Félix Fischer, e o Félix Fischer, ministro do STJ que condenou Lula, tinha essa situação na mão do Sérgio Moro, quer dizer, ele tinha uma gravação do filho dele, dizendo que recebeu 200 mil reais para negociar a venda de uma sentença. Então ele também ficava na mão do Sérgio Moro. Ah, e o Lula foi condenado em várias instâncias. Uma foi o Sérgio Moro, outra foram três desembargadores do TRF4, chantageados pelo Sérgio Moro, e depois, lá no STJ, o Félix Fischer, chantageado pelo, pelo Sérgio Moro por causa da situação do filho dele. Essa é apenas a denúncia que ele falou. Isso aqui não é que ele deu uma entrevista. Ele deu uma entrevista ontem à noite para o 247, mas ele prestou depoimento em 2021 contando tudo isso. E mais, quem era a juíza para quem ele prestou depoimento? Gabriela Hart, a teleguiada do Sérgio Moro, a juíza do Copia e Cola. E o que ela fez? Obviamente, engavetou. Então isso tudo está parado desde 2021, 2022, e agora que entrou esse Eduardo Apio, ele remeteu tudo para o STF. Aí é que a casa cai para o Sérgio Moro. Porque agora o depoimento dele, não é assim que ele deu uma entrevista e falou, ele prestou oficialmente o depoimento, contando tudo isso que eu tô contando para vocês. Eu vou contar até mais. Ele contou ainda o seguinte, é, o Sérgio Moro, que ameaçava toda hora de prender o Tony Garcia ou ele fazia o que ele queria, ou ele ia prender, chegou uma hora que ele falou, tá, eu não vou te prender, mas a sua multa vai ser de 10 milhões. Então a sua pena vai ser pequena, você não vai ser preso, mas a sua multa é de 10 milhões. Aí o empresário falou assim, mas eu não tenho 10 milhões, não tenho condição de te dar 10 milhões. E o Sérgio Moro falou, se vira, eu quero 10 milhões. Aí esse empresário disse que arrumou uma empresa americana, que essa empresa americana tinha um contrato de 70 milhões de reais na época, deu a dica para o Sérgio Moro do que, que o Sérgio Moro poderia argumentar para dizer que ia embargar o acordo, que o acordo não ia ser realizado. Aí o CEO da empresa, que é o, o, o presidente, diretor responsável lá dos Estados Unidos, veio para o Brasil para ver o que estava acontecendo e estava no auge da Lava Jato. Era toda hora empresário sendo preso, sendo preso, sendo preso, você vai arriscar o Sérgio Moro prendendo todo mundo, diz que então o Sérgio Moro cobrou dessa empresa 13 milhões. E esses 13 milhões, ele pegou para a Lava Jato os 10 milhões que ele queria do Tony Garcia, e os 3 milhões que sobraram, ele deu para o Tony Garcia como se fosse assim, um agradecimento, falar assim, olha, você não conseguiu me trazer os 10 milhões? Então fica esses 3 milhões para você. É como se ele tivesse chantageado uma empresa apresentada pelo Tony Garcia, falou, chantageia essa empresa desse jeito, que os 10 milhões que você quer, você consegue tirar deles, e o Sérgio Moro ainda pagou uma comissão para o cara que ensinou ele a chantagear essa empresa. Isso ele prestou o depoimento já, em 2021, e estava tudo parado, mas agora que entrou aquele juiz Eduardo Apio, ele mandou tudo para Brasília, né? E agora que o Eduardo Apio não está mais lá? Não faz diferença, está lá no STF agora agora o caso vai andar, e a casa cai feio para o Sérgio Moro, tá? A casa cai feio porque, assim, o juiz, ministro, seja o nome que for dar, é... ele se sente Deus, ele se sente acima do bem e do mal, ele se sente que ele pode prender todo mundo, mas ninguém pode encostar a mão nele. Quando ele vê que um juizinho está chantageando o desembargador, está chantageando o ministro do STJ... Se fosse me chantageando, se fosse chantageando você, era outra situação. Mas está chantageando um deles, está chantageando o poder judiciário. Eles vão na jugular do Sérgio Moro. É por isso que o, Sérgio, o Gilmar Mendes não suporta o Sérgio Moro. Ele quer colocar o Sérgio Moro na cadeia. E agora, agora que o Sérgio Moro está contra a parede, agora que tem o Tacla Duran, agora que as coisas estão aparecendo, agora o pessoal está batendo agora tá batendo. Esse caso voltou a andar, tava engavetado desde 2021 pela Gabriela Hart, agora tá lá com o STF e eu acho é pouco, tá? Quem tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker. Deixa eu agradecer ao João Bosco. Obrigado, João Bosco, pelo super sticker. Obrigado por ser membro. Deixa eu ver se eu perdi mais algum enquanto eu tava contando essa história toda para vocês, tá? Deixa eu ver só se eu não perdi nenhum e vamos ler notícia, tá? espera lá Regina obrigado pelo super sticker Obrigado por ser membro Bora cadê que é mais acho que são só esses né então beleza vamos ler notícia vamos ler notícia deixa eu ler aqui para vocês ó depois se vocês quiserem vocês vão lá no 247 e assistam a entrevista é uma entrevista de três horas viu é uma entrevista de três horas foi pro ar ontem à noite boa noite 247 é uma entrevista de três horas se vocês tiverem interesse e paciência, vocês vão lá, que é uma entrevista muito boa, mas são três horas, tá? Vamos ler aqui, olha. Opa! Depoimento de Tony Garcia representa o enterro moral da breve carreira parlamentar de Moro. Olha, a situação é muito grave, muito, muito grave, veja só. O empresário Tony Garcia deu uma entrevista à TV 247 nessa sexta-feira, que significa o enterro moral da breve carreira parlamentar de Sérgio Moro. Depois desse depoimento prestado com uma incrível carga de emoção, coragem, franqueza, o ex-ministro de Bolsonaro e ex-juiz da 13ª Vara pode até sobreviver politicamente, ancorado no papel de liderança da extrema-direita. Mas é um fantasma moral, um dos mais repugnantes e sórdidos vilões da história do nosso Judiciário. Se ainda houver algum senso de decência nas altas instâncias judiciais do país, Sérgio Moro será caçado e rápido a entrevista de Garcia oferece um retrato quietante, sinistro, maligno de Sérgio Moro, bem mais do que as percepções anteriores poderiam sugerir. Segundo Garcia, antes de se tornar a figura central da Operação Lava Jato, o ex-magistrado da 13ª Vara de Curitiba exercia o comando de uma organização criminosa especializada em tortura psicológica, coação de réus, manipulação de provas e testemunhas e chantagem a instâncias judiciais superiores. Garcia não é um informante qualquer oriundo de uma família rica do Estado, ele frequentava círculos de poder desde os 20 anos de idade, como revela referindo-se à sua convivência com políticos e empresários de alto escalão. O empresário declara que Moro converteu mediante ameaças de detenção e multas pesadas a um agente a serviço de seus intentos mais abjetos. Dez anos antes do início da Lava Jato, Moro já tinha descoberto a forma de controlar as instâncias judiciais superiores encarregadas da revisão e eventual anulação de suas decisões. A tática utilizada por Moro pode ser resumida em uma palavra, chantagem. Com o auxílio de Tony Garcia, o juiz obteve informações comprometedoras sobre desembargadores do TRF4 e do STJ. Ao invés de denunciar tais indivíduos ao Conselho Nacional de Justiça, utilizou os dados coletados para pressioná-los a agir em conformidade com seus interesses. Eu sou criminoso aqui? Indaga o empresário várias vezes durante a entrevista ao 247, respondendo a agressões recentes feitas por Moro após a entrevista de Garcia a um órgão de imprensa. Ele reitera que, embora ciente do universo sombrio das altas esferas da política, nada se compara às práticas repugnantes, violentas e imundas de Sérgio Moro e procuradores de Curitiba. Garcia relata que a conivência entre Moro e os procuradores da Lava Jato iniciou-se nos anos 2000, ou mesmo antes, Membros do Poder Judiciário e do Ministério Público se uniram em Curitiba para tornar suas chantagens mais eficazes. Segundo Garcia, em uma das ocasiões ele foi recrutado por Sérgio Moro. Nesse aspecto, sua história se assemelha um pouco à de Alberto Youssef, que também se tornou duas ou mais vezes um agente do juiz da Lava Jato. O relato de Garcia apresenta um lado humano profundamente angustiante envolvendo tortura psicológica e uma perseguição corvada que durou décadas. O empresário admite com emoção que durante mais de 20 anos foi um prisioneiro de Sérgio Moro. Garcia era submetido a detenções indeterminadas por semanas ou meses, além de ser alvo de multas elevadas que ameaçavam o patrimônio de sua família. O empresário narra que uma década antes da Lava Jato, seus testemunhos a Moro eram continuamente manipulados pelo próprio juiz. Moro só aceitava revelações que se ajustassem às versões dos fatos que interessavam à acusação, um procedimento que foi replicado na operação iniciada em 2014. Quando eu dizia algo que não estava de acordo com o que ele queria ouvir, Conta a Garcia, ele desligava o gravador, apagava o trecho e sugeria que eu conversasse um pouco com os meus advogados para reformular a história. Moro continuamente ameaçava Garcia com novos castigos, caso não obedecesse, e o coagia a não revelar nada para seus próprios advogados, Garcia logo compreendeu o jogo e, sentindo-se extremamente vulnerável, decidiu se tornar parte da trama nefasta de Moro. Ele decidiu agora trazer à tona todas essas revelações devido a reviravoltas recentes em Curitiba, com a remoção do juiz Eduardo Ápio e o retorno de Gabriela Hart, pau mandado de Moro nas suas palavras. O empresário explica que em 2021 ele decidiu prestar um depoimento completo e honesto à Hart, relatando tudo o que sabia sobre as irregularidades e abusos de Moro, e seus comparsas no Ministério Público. Entretanto, a juíza não apenas arquivou suas denúncias, como também demonstrou ser aliada daqueles que Garcia tinha denunciado, decidindo romper o acordo feito anos antes entre Garcia e a Justiça. Garcia percebeu que mesmo após 20 anos de submissão aos abusos de Moro, continuaria sendo prisioneiro e que sua única chance de se emancipar seria expor tudo à imprensa. O Brasil precisa saber o que aconteceu, Garcia reiterou durante a entrevista, acrescentando que esses fatos permitiram, re permitiriam revisar a história recente do Brasil. Garcia admite que os reveses da Lava Jato, iniciados pelas revelações de conversas no Telegram entre procuradores, seguido pela liberdade de Lula e consumados pela vitória eleitoral de 2022, lhe deram coragem para se libertar do medo. Uma das histórias perturbadoras relatadas por Garcia diz respeito a uma festa da cueca que contou com a participação de desembargadores e profissionais do sexo em uma suíte presidencial de um renomado hotel em Curitiba. Um amigo advogado de Garcia teria gravado a presença das autoridades na festa. Moro soube dessa festa através de um de seus agentes e, com a ajuda de Garcia, conseguiu localizar os vídeos no apartamento do advogado em São Paulo. Garcia relata que Moro confirmou ter encontrado o material. No entanto, os vídeos nunca foram anexados a qualquer processo e Garcia suspeita que podem ter sido utilizados para chantagear desembargadores do TRF4. Outra revelação surpreendente de Garcia em seu depoimento ao 247 trata de uma entrevista à Veja feita em 2006, cujo conteúdo foi combinado e forjado da maneira mais ignóbil. O repórter da Veja o abordou, lembra Garcia, com ameaças veladas e menções a autoridades de Curitiba. Garcia então liga para Sérgio Moro, que o instrui a seguir as orientações do jornalista, respondendo o que ele precisava ouvir. Eram tempos de mensalão e Garcia inventou um monte de histórias cabeludas contra Zé Dirceu, Lula e o PT. As, a, a, essa entrevista até hoje consta no Wikipédia como prova do escândalo do Mensalão. O testemunho surge em um momento oportuno, em virtude da recente instalação de um inquérito pelo CNJ, que visa investigar os excessos e ilegalidades da Lava Jato de Curitiba. Garcia também trouxe detalhes obscenos das negociatas envolvendo a articulação do impeachment de Dilma Rousseff. O empresário pediu desculpas publicamente à ex-primeira presidente Dilma Rousseff por ter participado dessas tramas. Olha, extremamente grave, extremamente assustador que seja assim, porque, por exemplo, eu me desentendo com você. A gente se desentendeu aqui. Eu acho uma coisa, você acha outra, e a gente não vai conseguir conversar, nós não vamos conseguir chegar no meio termo. Qual que é a única saída? A justiça. Então você espera que a justiça vá me ouvir, vá te ouvir e vá dizer quem tem razão, de uma maneira isenta. É a nossa última esperança. Quando a gente chega ao ponto de ir para a justiça, nós já tentamos tudo. Então é assustador você imaginar que você não pode confiar na justiça, porque a justiça é a sua última esperança. E o que nós estamos vendo é que um juiz, ele chantageava pessoas até acima deles para conseguir o que ele queria. Vocês lembram que o Favreto o outro desembargador lá do TRF4, deu um habeas corpus para o Lula, ele mandou soltar o Lula, porque tinha que soltar mesmo. O Lula tinha direito de disputar a eleição de 2018. Sérgio Moro estava de férias. Ele voltou, passou por cima do Favreto e deu um jeito de reverter o habeas corpus que o Favreto deu e o Lula continuou preso. Nunca se aconteceu de um juiz passar por cima de um desembargador e o Sérgio Moro conseguiu fazer. Por que, que todo mundo aceitava o que o Sérgio Moro sabia? O que o Sérgio Moro fazia? Por que, que todo mundo aceitava? Agora a gente começa a entender por quê. Porque o Sérgio Moro tinha provas contra essas pessoas e os chantageava. Essa é a denúncia do Tony Garcia. Deixa eu só ver se eu não perdi mais nada aqui de vocês. Sérgio, boa noite, Sérgio. Bem-vindo, obrigado pelo Superchat, viu? Obrigado por ser membro também. Deixa eu só ver se eu não perdi mais nada. Opa! É, Jeanne, obrigado por se tornar membro do canal. Obrigado pelo apoio. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigado. É, Guia Martins, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Pronto, deixa eu só não perder nada aqui para vocês não ficarem bravos comigo. Lenise, seria possível a Gabriela Hart estar sendo também chantageada por Moro? Grata pelo seu esforço em transmitir lives fora de casa. Lenise, possível tudo é, mas a gente tem que ter provas, né? Não adianta a gente especular se é possível. Possível qualquer coisa é, mas a gente não tem provas. Ele não falou isso. Pelo jeito, ele nem conhecia a Gabriela Hart, porque para ele prestar depoimento, se ele soubesse que ela era pau mandado do Sérgio Moro, ele nem ia. Então, pelo jeito, nem ele conhecia a Gabriela Hart para ter ido lá. Mas eu não sei, o que é possível, tudo é possível, né? Eu acho que assim, essas pessoas que defendem demais um bandido, algum motivo tem, né? Se você defende demais o Bolsonaro, por que será? Será que se o Bolsonaro cair, você cai junto? Algum motivo tem para você defender um bandido desse jeito. E as pessoas protegem demais o Sérgio Moro ali. Ele deve saber muita coisa de muita gente, então... Eu não sei, ele não falou nada sobre ela diretamente, mas assim que é possível, sempre é, né? Valeu, Lenise, obrigado, de coração, viu? Cadê? Rafa, muita gente na igreja recebe desinformação dos líderes religiosos. Cadê? Dagoberto, a tal da Gabriela Hart, era uma das primas? Não sei, meu caro, não sei, José Norberto. O Moro sempre foi um juiz delinquente, tem, tem o caso Banestado, o caso dos camponeses que o Moro perseguiu. E Não é de hoje, né? Não é de hoje. Márcio, por isso que ele queria que Satanaro ganhasse. Continuemos. Tânia, o pai da juíza Gabriela também está envolvido nas patentes da Petrobras. Quer dizer... É... Fernanda, a casa desses bandidos não vai ficar nenhum tijolo. Valeu. Valdir Painho, o som está ótimo. Então valeu, a gente vai fazendo do jeito que dá. Vocês vão me dizendo, mas assim, eu consigo fazer pouca coisa. Viu? Mimi, queria ver a cara da minha prima, rompeu comigo porque ama o Moro e até me chamou de corrupta por desconfiar do juiz ladrão. Manda esse vídeo para ela. Ela não vai assistir, mas manda esse vídeo para ela, quem sabe, né? Cadê? É... Por que o governo não cria um aplicativo que leve notícias verdadeiras para a população de baixa renda? Porque não é falta de informação. Eu acho que você não sabe o que é uma pessoa de baixa renda. Uma pessoa de baixa renda é uma pessoa que trabalha muito muito e normalmente com serviços muito pesados não é uma pessoa que fica no ar condicionado não é uma pessoa que fique assim só no computador a pessoa de baixa renda ela é mal remunerada e ela trabalha muito quando ela chega em casa ela quer comer assistir uma novela e dormir não é simplesmente uma falta de um aplicativo às vezes a pessoa não tem internet para ficar assistindo uma live de uma hora como nós temos Entendeu? Eu tenho essa condição, você tem porque você está assistindo aqui, mas não é todo mundo que tem essa capacidade. Então não é só porque criar um aplicativo, a informação existe, né? mas será que essas pessoas têm até condição física para isso? Porque a vida não é fácil, né? não é só falta de um aplicativo não, valeu? Cadê? É... Cadê vocês? Cadê vocês? Eu só vejo boa noite aqui, eu quero ler comentários de vocês, mas eu só vejo boa noite fulano, boa noite fulano, boa noite fulano. Rita, vale tudo para ter o poder nas mãos, Moro é uma vergonha, dando uma de incorruptível. É porque interessava, né? Se não é o Sérgio Moro fazer o que ele fez, a Dilma não caía, o Lula estava reeleito. O PT ia ficar para sempre no poder, porque o povo entendeu o que é o PT. O povo entendeu o que é a direita. E eles rejeitam o projeto da direita. Vamos privatizar, que a vida melhora. Melhora nada. meritocracia o merito, caramba, isso é mentira, isso não existe. Então o povo percebeu isso. E está votando sistematicamente na esquerda. Então não adianta eles quererem ganhar no voto só com golpe. Só derrubando a Dilma e só prendendo o Lula. Deixou o Lula disputar, tivemos o primeiro presidente que não se reelegeu. Porque não tem como segurar o Lula. O povo já entendeu o que, que é melhor para ele, né? Vamos ler mais uma? Vamos ler mais uma? Vamos ler aqui, ó. Zema se desculpa e volta a destacar o Sul e o Sudeste. Priorizamos geração de emprego. Vocês viram ontem, o Zema falou que é, a grande vantagem do Sul e do Sudeste é que eles têm mais empregados do que gente vivendo de Bolsa Família. Agora ele disse que não é bem assim. Olha, gente, eu vou, eu vou falar uma coisa. Eu adoro quando esses caras falam isso. Eu já vou explicar. Eu já vou adoro. O governador de Minas, Romeu Zema, disse nesse sábado que foi mal interpretar. Quem me conhece sabe, ao afirmar ontem que no sul e no sudeste há mais pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial em comparação com as demais regiões do país. A declaração foi feita durante a abertura do segundo dia do encontro do COSUD, Consórcio de Integração Sul e Sudeste. O encontro do consórcio, que é formado por sete estados das duas regiões, aconteceu em Belo Horizonte. Zema fez um pedido de desculpas durante coletiva de imprensa logo após o debate. Ontem, talvez por uma questão de não usar as palavras mais adequadas, eu fui mal interpretado. Porque quem conhece o brasileiro sabe, o que ele quer é um trabalho digno. Ele recebe o auxílio porque não está tendo opção. E nós, governadores aqui do Sul e do Sudeste, priorizamos a geração de empregos. Nós acreditamos que esse é o melhor caminho. Quem analisar a minha fala e escutá-la vai ver que aquilo que eu quis dizer, se fui mal interpretado, eu peço desculpas, é que nós, governadores do Sul e do Sudeste, acreditamos, temos convicção de que o melhor programa social é a geração de empregos. Nós somos estados que acreditamos nisso. Na sexta-feira, o governador exaltou as regiões do sul e do sudeste em comparação com as demais. São estados onde, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. São estados onde há um setor produtivo muito mais dinâmico. Então, boa parte da solução do Brasil passa por esses sete estados aqui. E nós temos que trabalhar juntos para ajudar o nosso país. Zema alegou que as regiões Sul e Sudeste têm estados produtivos onde a população vive do trabalho. O governador de Minas também disse que se há estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses estados onde há um setor produtivo muito mais dinâmico. Sul e Sudeste são quase um México em termos de população e economia. Olha. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se vocês às vezes ficam chateados com essas falas de pessoas da extrema direita, eu digo para vocês, gente, que falem mais. Que eles falem mais disso. Isso é o roteiro da tragédia Bolsonaro. Bolsonaro fazia a mesma coisa. Dava capim para o nordestino comer. Para se referir ao Flávio Dino, ele falava governador de Paraíba esses governadores de Paraíba não tem que ter nada, isso é a melhor coisa que o Zema pode fazer, ataque, ataque, fica achando que Minas Gerais, que o Sudeste, que o Sul, continue achando que você é o Principado de Mônaco, continue encastelado achando que você é a pessoa que tem a sabedoria que vai consertar o país, Continue ignorando o cidadão brasileiro. Continue se desfazendo das pessoas mais pobres. Foram os pobres que derrotaram o Bolsonaro. A gente fala comumente que o Nordeste derrotou o Bolsonaro, mas tem várias maneiras de você ver o mesmo recorte. Se você procurar por renda, foram os pobres que derrotaram o Bolsonaro. Se você procurar por escolaridade, foram as pessoas de escolaridade mais baixa que derrotaram o Bolsonaro. Se você separar homem e mulher, foram as mulheres que derrotaram o Bolsonaro. Todo mundo que ele atacou, cobrou dele na eleição, cobrou dele na hora do voto, então o troco é daqui quatro anos no voto se ele acha que ele tem alguma viabilidade para 2026 eu acho maravilhoso que ele fica atacando ah esses povo aí que vive de auxílio esse pessoal que não gosta de trabalhar Zema fale mais fale mais deixe bem claro para todo mundo quem você é esse é o melhor favor que você nos presta se você fosse mais inteligente você mentia você passava quatro anos afagando, falando, não, nós temos que atender os nossos irmãos. Se você fosse esperto, você mentia. Mas você é tão burro que você mostra como você é. E você vai tomar a mesma lapada em 2026 que o Bolsonaro tomou. É só esperar. É só esperar. Não se chateiem quando esse povo da extrema direita comete esse sincericídio. Quanto mais eles falam... O roteiro dele está sendo traçado. Gente, esse povo aí, ó, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, o Tarcísio, de São Paulo, o Zema, de Minas, o Eduardo Le... esses caras não têm chance. Porque eles são de uma indigência intelectual, assim, de dar pena de tão burros que eles são. Se eles continuarem falando isso, pra nós é a melhor coisa que eles Que fale mais. Quer atacar o Nordeste? Ataque, meu filho. Eu, se eu sou repórter, eu já faço pergunta... Dando a deixa para ele atacar o Nordeste. Ataque? Ataque à vontade. 2026 vai chegar. Também 2023 vai chegar 2024, 2025. 2026 vai chegar. Pode esperar. Gente, não se revoltem. Deixa falar. O Bolsonaro caiu exatamente assim. Você acha que é o Zema que vai se eleger? Sinceramente, vocês acham que o Zema vai se eleger? Tá cavando o túmulo dele. Eu acho que é pouco. Eu acho que é muito pouco. Ah, se eu fui mal interpretado, quem me conhece sabe. Tá bom. César, obrigado pelo super sticker, viu César? Muito obrigado, valeu. Cadê? Cadê? É, Rita, houve uma fala preconceituosa, sim. Para ele, as regiões Nordeste, Centro-Oeste e O Norte não estão dentro do Brasil. Não, não é bem isso. É claro que foi preconceituosa, mas não é. Não está dentro do Brasil, mas está lá. É, Anne, sou pernambucana e as falas como essas não me atingem em nada. Não, não é isso que eu estou falando, não. É que o, isso daí. Para nós, para nós, da esquerda, a pior coisa seria um cara desses de extrema direita que fosse inteligente, que soubesse mentir, que soubesse tapear, que pudesse enganar o povo. Eles são tão burros que eles escancaram quem eles são. E o Brasil já rejeitou esse tipo de fala, mas ele é burro ao ponto de não perceber isso. Ele está achando que ele vai ser eleito como grande representante dos melhores estados do Brasil, que vai transformar o Brasil em primeiro mundo. Não vai. O povo vai rejeitar e vai dar uma lapada na eleição. E vocês vão ver, a melhor coisa que pode acontecer é essas bestas começarem a mostrar quem eles são. Porque aí o povo não cai na conversa deles, né? Cadê quem mais? É, Noemi, eu também gosto quando eles falam, é, é assim mesmo que eles são, deixe falar. Não, o povo tá vendo muito bem quem eles são e já derrotaram o Bolsonaro. Se ele tá querendo dizer que ele é o novo Bolsonaro, vai ser o segundo a ser derrotado, eu acho que é pouco, viu? Cadê? É, cadê? Zema tá usando a mesma tática do Bolsonaro, fale mal, mas não fale de mim. Que deu o que no Bolsonaro? Perdeu. É isso. É exatamente isso. Se ele está usando a mesma tática, vai ter o mesmo resultado. E o Bolsonaro tomou-lhe uma lapada bem dada, né? Cadê? Cuecão de coxa. Fernando, sincericídio, mas é o que pensa o habitante do sul do país. Vamos nos dividir, então? Eu, Fernando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que, às vezes, vocês estão tão prontos para atacar que, às vezes, vocês não entendem o que a gente fala. Porque vocês, às vezes, não soltam as pedras. Vocês já estão prontos para tirar a pedra. E, às vezes, você não consegue entender as coisas que eu falo. Pensa com calma se foi isso que eu falei. Calma, tenha calma. Cadê? É, aqui em São Paulo, eu votei no Professor Haddad. Valeu, Eliezer. Valeu. Cadê quem mais? É, Rosa Maria, obrigado pelo super sticker. Valeu. Vitória, fiquei até tarde assistindo a entrevista no 247 pois perdi o sono com tanta imundície que o Moro fez. Ele é muitíssimo perigoso. Verdade, Vitória? Isso é verdade também. Cadê? O que mais? É... Cadê? Valéria, essas coisas só f... só foram eleitas por causa dos falsos profetas. Por que, que vocês falam em falsos profetas? Eu gostaria de saber quem são esses verdadeiros profetas. Vocês falam em falsos, quem são os verdadeiros profetas? para mim isso tinha acabado. Isso era coisa lá do Moisés, de não sei o quê. Falsos profetas, gente. Não tem profeta nenhum andando por aí. Vamos, vamos falar real que não tem nenhum profeta andando por aí, não? Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Lula quer antecipar a reoneração do diesel para baratear carro popular e caminhões. Olha só. O governo do presidente Lula deve antecipar a reoneração do diesel que estava prevista para janeiro de 2024 para viabilizar a redução do preço dos carros populares caminhões e ônibus mais ecológicos. A proposta foi sugerida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e avalizada por Lula. Com isso, o governo não vai precisar conceder isenção de impostos aos fabricantes de veículos como estava previsto na lei original, concebida no Ministério do Desenvolvimento do Geraldo Alckmin. Outra medida que estava na ideia original é atrelar a política de barateamento do carro a um pacote verde do Ministério da Fazenda, um conjunto de medidas visando a transição energética. A mudança visa aliviar as críticas de ambientalistas ao programa do carro popular. A medida provisória com as regras já está pronta para ser apresentada na semana que vem. A previsão é que a reoneração do diesel é, seja feita em duas etapas metade em setembro desse ano e a outra metade em janeiro de 2024. Em vez de isentar impostos, o governo pretende conceder é, crédito tributário às empresas do setor e compensar essa queda de receita com o recurso da reoneração do diesel. A proposta do governo também deve com incluir subsídios para a redução do preço dos caminhões, de olho em uma categoria que forma a base bolsonarista. Com o redesenho feito da, pela Fazenda, a isenção deve ser substituída por um bônus que vai de R$ 2.000 a R$ 8.000 e será abatido diretamente no preço do carro. O governo vai levar em consideração três fatores para subsidiar os modelos, eficiência energética, Preço e conteúdo nacional. A antecipação da reoneração do diesel vai gerar 3 bilhões em arrecadação, o dobro do necessário para custear a queda do preço nos carros populares. Haddad já estimou que a medida vai custar cerca de 1 bilhão e meio. Um bilhão e meio restante vai ser usado para reduzir o déficit público ainda em 2023. Olha, a história é a seguinte: o Lula quer baixar o preço do carro popular e o preço dos caminhões por dois motivos primeiro é o seguinte o carro popular ele não é simplesmente porque ele quer que a pessoa tenha carro é que essas empresas que fabricam carro não é por acaso que elas são chamadas de montadoras Por que elas são chamadas de montadoras porque elas praticamente não fazem nada ela compra o pneu da da pirelli da Goodyear. ela compra a bateria bateria delco né ela compra um som da central multimídia que vem da sony sei lá ela compra as partes o vidro vem de uma empresa nela né? o amortecedor é da cofap e ela vai montando o carro dela então quando você fabrica um carro não é só aquela empresa que está vendendo o carro, são muitas outras empresas que fabricam as peças que ela usa. O farol, né? É, todas essas peças são fabricadas por outras empresas e a montadora chama montadora porque ela monta. Então você gera muito emprego quando você vende um carro porque não é só o que a empresa faz, é todas as outras empresas que fabricam as autopeças. Então um motivo é que a geração de emprego é muito grande na indústria automobilística. E o segundo é que um núcleo que é muito truculento, é muito agressivo e muito bolsonarista são os caminhoneiros. E você reduzir o preço do caminhão é importante para esse povo se desbolsonarizar. A ideia antes era fazer o quê? Tirar imposto. Dá uma isenção de impostos. Só que muita gente criticava que assim, mas carro popular não é o que menos polui. Por que, que você vai tirar um imposto de um carro que polui mais? Então o governo mudou a estratégia. Como o diesel está sem imposto, o imposto vai voltar daqui seis meses, no ano que vem, ele vai antecipar, vai cobrar de novo o imposto do diesel, e com o dinheiro que vai entrar, ele vai colocar para baratear esses carros. É, é diferente pelo seguinte... Ele vai usar um critério daí do carro que tem maior eficiência energética. Então aquele que economiza mais, vai ter direito a mais bônus. Não vai ser simplesmente retirar um imposto. Ele vai dar bônus para aqueles, aqueles carros que são mais eficientes. Aqueles que poluem menos, que geram energia e geram menos poluição. Então ele vai conseguir baratear o preço do carro... Vai baratear mais o carro que polui menos e vai baratear o preço dos caminhões, que é um núcleo de bolsonarismo que ele quer também desarticular. É isso que o Lula tá fazendo, né? Cadê? Cadê? A Cedelco é uma coisa... é coisa da GM da antigamente. Cadê, Paulo? Terezinha? Yolanda, é verdade. Vamos agradecer muito a Deus por nosso presidente Lula sem ele. Estaremos fritos. Cadê? que é mais? Cadê? É, Ieda, nem politicamente todos vão desconfiar dele. Do que vocês que estão falando? Cadê? É, Judite, nordestino arretado esse Lula, um homem íntegro e trabalhador. Por isso fiz o L. Pronto. Guia Martins, a gente tem que agradecer quando essas bestas mostram quem são. Não, e com tanta antecedência, melhor ainda. Melhor ainda. Para começar, esse pessoal da extrema-direita, eles não têm um líder. A direita não tem um líder. Se tivesse, não teria surgido a extrema-direita. Bolsonaro não existiria se a direita tivesse um líder. Mas apareceu o Bolsonaro que vai ficar inelegível que já perdeu. O Bolsonaro já perdeu pro Lula. Não é agora, sem ser presidente, que ele vai ganhar. E eles não têm uma liderança para substituir o Bolsonaro. O Tarcísio, no máximo, se tudo der muito certo, no máximo ele vai ser um líder estadual. Não vai ser um líder nacional. O Zema já não é. Ele já é governador em segundo mandato, mas ele não é um líder nacional e ele prova com essa fala dele que ele realmente nunca vai ser um líder nacional porque ele despreza a maior parte do Brasil como é que ele vai ser líder nacional né o Cláudio Castro o Eduardo Leite eles são líderes estaduais no máximo então a extrema-direita não tem lideranças e é melhor ainda quando o Zema fala um negócio desse porque ele deixa muito claro que ele não tem capacidade de ser um líder nacional ele só sabe olhar para o próprio umbigo o PT atropela ele em 2026 né Cadê? E Holanda, a Michele tem que ser desidratada nas eleições, mas ela nem chega até lá. Ela nem chega até lá. É porque tem um. É... Existe uma necessidade do bolsonarismo de se apegar em alguma coisa. O bolsonarista é uma pessoa que precisa acreditar. Ele tem uma necessidade de acreditar. Você vê que a maioria são pessoas religiosas, eles são pessoas que precisam acreditar. Então eles acreditavam no Bolsonaro, que ia levar o país do comunismo, o Bolsonaro abandonou essa gente. Largou essa gente aí. Então eles estão precisando acreditar em alguma coisa. Mas a Michelle nunca deu um passo na política. Ninguém leva ela a sério para ser candidata a nada. Não é uma pessoa assim, ai, ah, vamos todo mundo, Não existe um movimento de vamos votar na Michelle. Existe um movimento dela. Ela tem interesse. O Valdemar tem interesse dela como cabo eleitoral, ele quer eleger prefeito. Ela vai andar por aí como uma representante do bolsonarismo para pegar o voto dessa galera, mas como candidata, nem o próprio PL acredita. Ela nunca fez nada. Ela não, ela não é desse meio. Ela não é da articulação, ela não é disso daí, entendeu? Cadê... É... Michele, o bufão, o bafão do empresário Tony Garcia contra Lava Jato Sérgio Moro é estrondoso, pois é. Bora pra mais uma, pera lá, bora pra mais uma, olha aqui, ó, bora pra mais uma. Bolsonaro é notificado por multa de 376 mil reais pelo não uso da máscara. Lá vem vaquinha, lá vem vaquinha. O ex-presidente Jair Bolsonaro será notificado pela Justiça de São Paulo sobre uma nova multa por não usar máscara durante a pandemia. A cobrança em questão é referente ao ato realizado na Avenida Paulista no dia 7 de setembro de 2021. Na ocasião, ele criticou prefeitos e governadores por medidas restritivas no combate à pandemia. No alto de infração, consta que o ex-presidente não respeitou a exigência de uso obrigatório de máscara de proteção facial nos espaços de acesso aberto ao público, vias públicas, incluindo as áreas de uso comum da população. Diante disso, ele foi multado em R$ 376.800. Por outro lado, a justiça reduziu nessa semana outra multa imposta ao ex-presidente por deixar de usar máscara em visita a Iporanga, no Vale do Ribeiro, em 2021. A punição foi de R$ 43.600 foi de 43.600. Mas após o Bolsonaro entrar com recurso, a juíza da Quarta Vara reduziu o valor para 524,59. Sempre tem um bolsonarista para reduzir, né? Virou 1% do que era. 1% de 40 mil para 500 reais. Mas essa aqui, ele já está sendo notificado que ele tem uma multa de 376 mil reais para pagar referente ao não uso da massa. Ele vai ter que pagar ele vai ter que pagar porque isso aí ele já está sendo notificado para o pagamento é como se fosse assim eu passei ali por um sinal vermelho chegou a multa do Detran na minha casa eu tenho que pagar chegou a multa agora eu tenho que pagar né Cadê Cadê Anne? Bozo jogando todos os amigos ao leões não vai sobrar nada para ninguém é porque o que que ele pode fazer errado é quem tá do lado dele, mas o que, que ele pode fazer? Ele vai descartando as pessoas, ó, vai você a frigideira, vai não sei o que, a Carla Zambelli tá ferrada, a Carla Zambelli tá perdida, né? Cadê? É, Elaine Denilson Pereira, pedir mais cedo cooptando polícia militar em sonhos em viaturas, isso é bem antigo, viu? Não é uma coisa recente, não. Isso é um trabalho que eles fazem, ó. Regina, eu adoro e acho é pouco também, acho muito pouco, cadê? É, Guilherme, será que o Chico Bento não consegue projeção nacional mesmo se os partidos do Centrão em peso o apoiarem o Chico Bento? Lembra do AS em 2014? Perdeu por pouco. Guilherme, é assim: eu não sei quem que é o Chico Bento, eu não sei se você está falando sério mesmo ou se você está fazendo uma brincadeira com cebolinha, de verdade, eu não sei. Mas deixa eu te falar uma coisa: não é porque uma coisa já aconteceu que ela pode acontecer sempre. Não é assim, tudo tem as suas circunstâncias e tudo tem o seu momento. Existia um partido forte nesse país chamado PSDB que não existe mais. Esse partido ele tinha uma estrutura. PT e PSDB vinham disputando as eleições todos os anos. Fosse o Aécio ou fosse qualquer outro candidato do PSDB, estaria disputando a eleição. Isso não existe mais. O PSDB murchou, o bolsonarismo engoliu o PSDB. Só que o bolsonarismo está acéfalo. Então não é porque alguma coisa aconteceu uma vez que ela pode ficar acontecer de novo, porque as mesmas circunstâncias não existem. Você entendeu? Não é fácil assim. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil para você. Se o PT, ó, tem eleição presidencial esse ano. Quem o PT lançar, não importa quem. Pode ser o Tiririca, Pode ser o. Quem que pode ser? Pode ser o ET Bilu. Quem o ET lançar, vai estar no segundo turno. Porque o PT tem uma estrutura. O PT tem um, um conhecimento de como se disputa a eleição. O PT tem uma militância forte. Então, o candidato do PT, desde que tem a eleição de 89 para cá, sempre foi primeiro ou segundo. Quem o PT lançar, estará no segundo turno. Você entende? A direita não tem mais isso. Porque esse PSDB do Aécio não existe mais. Então quem seria esse candidato? Hoje não tem. Hoje não tem esse nome. A direita não tem um nome há muito tempo. Teve o Bolsonaro exatamente pela falta de lideranças de direita. Senão ele não teria nem surgido. E a partir de agora é uma corrida contra o tempo. Porque eles não têm um nome. Eles não têm um nome, não têm uma estrutura. Eles não têm nada. Hoje eles não têm nada. Viu, Regina? Obrigado pelo Super Sticker. Obrigado por ser membro. Maria, obrigado pelo Super Sticker. Obrigado por ser membro também. Sandra, oi, o Chico Bento, é o Zema. Ah, então, eu não sabia se era uma brincadeira ou se tem alguém, porque tem Chico Alencar. Tem Chico Rodrigues. Chico Rodrigues é o do dinheiro do bumbum. Eu não sei se tem, de repente, o um Chico Bento, né? Então, eu não sei, por isso que eu falei. Eu não sei se é uma brincadeira ou se tem alguém que chama Chico Bento, porque tem vários Chicos por aí. Obrigado, viu, Sandra? Valeu. Bora para mais uma, bora, venha comigo, venha comigo. Roberto Jefferson cai, bate a cabeça e vira de esquerda. Não, desmaia na prisão. Ai meu Deus, Roberto Jefferson bateu a cabeça. Só falta acordar é inteligente. O ex-deputado Roberto Jefferson caiu na cela, bateu a cabeça e desmaiou nesse sábado de acordo com a defesa dele. Os advogados afirmam que o cliente está desidratado, com suspeita de retorno de câncer e depressão. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro solicitou uma tomografia. Os advogados afirmam que vão peticionar no processo que corre no STF para que Jefferson seja transferido para um hospital particular. Roberto está com suspeita de retorno do câncer e depressão severa. E após ter desmaiado hoje, batido a cabeça na queda, possivelmente por desidratação e desnutrição, há inclusive suspeita de traumatismo ucraniano, Informam ainda que estão trabalhando em regime de urgência, contratando a, contatando a CEAP, que se demonstrado atenta e prestativa a, e peticionando as autoridades judiciais para tentarem uma transferência o mais rápido possível o ex-congressista está preso no presídio de Bangu 8, no hospital penitenciário Hamilton Agostinho. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por quatro tentativas de homicídio contra agentes da Polícia Federal que foram até a casa dele, cumprir uma mandato de busca e apreensão expedido pelo Supremo. Olha, agora, gente, o fim desse pessoal vai ser muito triste. É questão de tempo para começar a acontecer de pessoas terem problemas graves na prisão, porque eles nunca esperavam que o final deles seria esse. Roberto Jefferson é um cara que não sai mais da cadeia. Ele é uma pessoa de idade avançada, uma pessoa que já se tratou de câncer, ele tem vários problemas de saúde e ele inventou de jogar três granadas e dar 60 tiros de fuzil na polícia federal. Ele não sai mais da prisão. O Daniel Silveira, ele foi condenado a 8 anos e nove meses de prisão, mas isso é porque ele fez um vídeo atacando os ministros do Supremo. Ele tem os inquéritos da fake news nas costas, ele ainda vai ser julgado por isso, ele tem o inquérito dos atos antidemocráticos, ele ainda vai ser julgado por isso, ele vai ter uma pena de 20, 30 anos. O cara entra lá com 40, vai sair com 70. Você entendeu? Esse pessoal não vai sair mais da cadeia. A hora que eles começarem a somar as penas, eles vão pegar penas muito altas, esse pessoal Olha, o Anderson Torres, o Mauro Cid, esse pessoal vai pegar pena pesada. Eles vão pegar pena pesada, eles vão ficar muito tempo presos. Então vai começar a ter isso. Ah, eu tô desidratado. Ah, e o meu câncer voltou. Eles vão falar de tudo, mas eles não vão sair mais da cadeia. A situação deles é muito séria. Roberto Gerson está respondendo por quatro tentativas de homicídio contra a Polícia Federal. Né? Cadê? É, Judite é igual a Maluf que apareceu de muleta quase morrendo, não acredita, é a maçã... Pra... Como você não acredita? Ele tem mais de 90 anos. O Maluf tem mais de 90 anos, tem câncer, ele tá em prisão domiciliar, mas se ele tá em prisão domiciliar ou se ele tá solto, é a mesma coisa, ele não pode ir para mais lugar, não. O Maluf tá muito doente há muito tempo. O Maluf tá no fim da vida. O Maluf, o Maluf tem mais de 90 anos, viu? Por que, que você não acredita, Judith? O Maluf tá no bico do corvo mesmo. O Maluf tá no bico do corvo, né? Cadê? É, Will o título da live não seria A Bomba? Tudo bem? Depois você corrige. Por quê? Não sei. Eu acho que o título é esse mesmo. O que, que tá lá? Deixa eu ver. O que, que tá? Ah, porque tá O Maior Bomba contra Sérgio Moro? Será que é isso? É isso? Porque tá o maior bomba? Depois eu ponho a maior bomba. Mas por quê? O título seria A bomba? Tá, depois eu troco. Tudo bem. Valeu. Obrigado. Fernando, eu quero ver é a caveira dele e o grilo cantando dentro. Pronto. Tem mais uma aqui. Tem mais uma aqui. Depoimento de Deltan Dinheirol, APF, é remarcado para segunda-feira. Esse, hoje esse está ferrado. O deputado Caçado Deltan Dinheirol deve ser ouvido pela Polícia Federal na próxima segunda-feira. De acordo com a defesa do congressista, a oitiva dele, marcada para ontem, foi remarcada pelos investigadores. Ele foi intimado como investigado em uma diligência que apura declarações dele durante uma entrevista. Ao comentar o caso, Dinheirol questionou a competência do TSE, de caçar o mandato dele. No documento apresentado em um recurso à mesa diretora da Câmara, Dinheirol afirma que a corte eleitoral usurpou as atribuições do parlamento. Ele, ele não entendeu o que está acontecendo ou está se fazendo de louca. Não é possível. Né? A investigação contra ele foi aberta a pedido da coordenação de inquéritos dos tribunais superiores a pedido do STF. Olha, duas coisas. Por que, que o TSE caçou o mandato dele? O TSE nunca caçou o mandato dele. O que o TSE fez foi... Caçar a candidatura dele. Falou assim: você não podia ter sido candidato. Então não é que o TSE está usurpando que quem tem que caçar é a... Ele não podia ser deputado. Ele não deveria nem estar lá. É como se fosse assim: vamos ver se eu deixo uma coisa clara. É... Vamos dizer que o Brasil ganhou a Copa do Mundo de futebol. O Brasil foi campeão do mundo. Aí a, a Confederação Sul-Americana aqui fala assim. Só que o Brasil comprou os adversários na América do Sul para se classificar. O Brasil não ia se classificar. Então a classificação foi fraudulenta. Por isso eu estou comunicando a FIFA de que o Brasil nem poderia ter disputado essa Copa que ele ganhou. Então o título dele tem que ser caçado. Foi mais ou menos isso. Quem caça o título de alguém, se é mundial, é a FIFA. Mas regionalmente o Brasil cometeu falhas. Vocês estão entendendo a comparação? Não é que o TSE está usurpando a responsabilidade da Câmara, porque a Câmara trata de deputados. O que o TSE está falando é, o problema não é o deputado, não existe o deputado. O problema é o candidato. O candidato cometeu irregularidades. Essa candidatura não podia ter acontecido. Por isso, nós estamos comunicando à Câmara que ele não pode ser deputado, porque a candidatura dele é irregular. Isso é a primeira coisa. A segunda é, ele está prestando depoimento porque ele achou de fazer gracinha. Ele foi falar que essa decisão unânime foi 7 a 0 contra ele. É muito estranha porque todos decidiram por igual. Todo mundo falou acompanha, 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 acompanho e que isso só podia ser um coluio deles para condená-lo. Porque o Benedito Gonçalves queria ser indicado para o STF e estaria negociando a sentença dele e entregar a cabeça dele para agradar o Lula e o Lula indicá-lo para o STF. Foi isso que ele falou. Agora desses sete, três são do STF. É o. Alexandre de Moraes, o Faquin e o Barroso. Eu não tenho certeza quais são os três. Você é o Nunes Marques, mas ele tá dizendo entre outros que, por exemplo, que o Faquin, que o Alexandre de Moraes, esse eu tenho certeza que são, estão em conluio para condená-lo mesmo ele sendo inocente, para que o Benedito Gonçalves foi indicado. Todos querem a cabeça de Dallagnol agora. Esse inquérito é para colocar o Dallagnon na cadeia, porque ele está acusando três ministros do STF, dois ministros do STJ e dois advogados de atuarem em conluio para condenar o inocente Dallagnon. É, ele está acusando sete ministros do, STF, do TSE de crime. É por isso que ele vai ter que explicar na Polícia Federal o que, que ele quis dizer. Ele vai ser preso. Ele vai ser preso, né? Cadê? Marlene, esse Deltan se faz de desentendido, só que ele falou demais, porque tudo tem um limite, né? Por exemplo, Marlene, se eu cheguei aqui e falei, ah, Marlene, sua não sei o quê, eu posso chegar aqui e falar, ô oh, Marlene, desculpa, tá? não foi minha intenção, eu estava de cabeça quente. Isso é um tipo de atitude que eu posso ter. Outro tipo de atitude que eu posso ter pode ser... Ah, Marlene, para com isso, você tá fazendo aí, você sabe que eu não falei nada. E para de frescura, eu posso me desfazer do caso. É outro tipo de atitude. Agora, o terceiro tipo de atitude é falar, Marlene, você tá dizendo que eu te ofendi? Você que é uma é, bandida, você que rouba, você que tem crime, você que tem não sei o quê. O que o Dallagnol fez foi isso. Ele não pediu desculpas. Ele nem falou assim que era uma injustiça ele acusou as pessoas de estarem de propósito condenando um inocente para ter benefício próprio ele acusou os sete ministros do TSE de crime é grave o que ele fez ele está acusando as pessoas de terem cometido crime de oferecer a cabeça dele para o Lula para que o Benedito Gonçalves fosse indicado ao STF é grave ele cometeu crime ali ele passou muito dos limites assim da, da indignação então Vão botar ele na cadeia. Se ele tá achando que ele vai ter só o mandato caçado ele vai ser posto na cadeia por causa disso, né? Cadê? Ant-Man ou sumido, boa noite. Nesses embalos com o tal do Tony Garcia entrando em cena, muitos podem dançar, muitos podem dançar. Porque agora o caso tá lá no STF, não tá mais em Curitiba, né? Vera, vai voar pena para todos os lados. O galinhol, se for, agora falta o marreco e companhia. Mas aguardem. Porque não deu seis meses do governo Lula ainda. Não deu seis meses de governo Lula. Então são novos ares, o Lula está indicando pessoas para o STF, para STJ, para o TSE. Conforme vai oxigenando, entrando gente nova, as coisas vão acontecendo. Aguenta as pontas que não deu seis meses e já tem muita gente caindo. A Carla Zambelli vai cair, viu? É, Antônio, boa noite. Deu tanto, está provando do próprio Veneno. Tá amargo o veneno, né? Cadê? Valda, professora, mas por que ele circula na Câmara ainda? Porque ele não tinha sido notificado oficialmente. Olha só. Três vezes tentaram notificar da decisão de que ele não podia ir lá. Ele ficou em Curitiba. Ele não foi para Brasília. Então, iam lá no gabinete dele, ele não estava. Iam no endereço residencial dele, ele não estava. E aí ele apareceu agora. Em Brasília, ele apareceu, foi falar lá no plenário. Nisso que ele apareceu, um um, um oficial de justiça apaisana chegou lá assim tal tchuf, e notificou que ele tinha depoimento para prestar na sexta-feira. Então ele foi enganado nesse esquema, assim Mas ele não pode mais participar. Ele foi notificado agora disso e ele vai ter que responder agora. Tá fazendo um recurso lá. O recurso dele já foi enviado ao STF e ele acha que que vai escapar. Imagina? Não vai nada. É, Frederico, como eu não estou, como eu não estou, não estou pagando, eu estou saindo. Não entendi, Frederico. Saindo de onde? O que aconteceu? Elite, professor, a grande mídia está dando pano para Deltan, apareceu no Roda Viva. Sim? Deixa eu te explicar. É assim. Você não sabe que é assim? Elite, é assim. E o Lula vai estar sempre errado. E eles vão dar trela para essa gente. É assim. Sempre foi assim. É assim que é. Não vai ser uma luta justa. Nunca vai ser uma lutagista. É assim que funciona. Foi assim no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula, no primeiro governo Dilma, no segundo governo Dilma, enquanto Lula estava preso. É assim. É assim. Acostume-se. É assim. No nosso lado, é assim que funciona. É assim viu é assim mesmo cadê um é Jô Duarte o dinheiro vai ver o sol nascer quadrado Jô Duarte Luiz Alberto esse Tony Garcia corre risco de morte todos nós corremos Luiz Alberto todos nós corremos todos nós vamos acabar morrendo invariavelmente Como é que faz você vai deixar de viver por causa disso nem você nem eu, nem o Tony Garcia. Ele vai ter que continuar vivendo. Todos nós corremos risco, né? Quando você atravessa a rua, quando você vai no centro da cidade, quando você fuma, a gente corre risco de vida. A vida é assim, mas a gente não pode deixar de viver por causa disso, né? Não é porque a gente tem medo, porque a gente tem receio, porque é risco que a gente vai deixar de viver. Esse depoimento dele não é de agora, é de 2021. Não é uma coisa que ele fez agora. Já está feita há muito tempo. Já está lá no STF. A vida vai ter que seguir, né, meu cara? A vida vai ter que seguir. Infelizmente é assim. Com risco ou sem risco, a vida vai ter que seguir, né? José Félix, é assim. É assim e nós juntos lutando sempre. eu não ter opção. Não vai, eles não vão chamar o Lula pra dar uma entrevista no Roda Viva. Não vão chamar. Não vão chamar a Dilma. É assim, gente. O nosso lado é assim. E vão chamar o Sérgio Moro semana que vem. Tô juntando, tá? Não sei o que eles vão chamar, mas eles vão chamar. É assim. É assim que funciona, né? Cadê? Blips. Cadê? Guilherme, o pior é que com a cassação do deputado paranaense já viu o estrupício que entra como suplente? Não, mas aí não adianta. Não adianta você ficar pensando nisso. Não adianta. O que a lei diz tem que ser seguido. A gente não pode pensar nisso, por exemplo. Ah, mas se eu prender aquele bandido, o sucessor que vai assumir a facção é aquele... Gente. A gente não pode pensar nisso, a lei tem que ser cumprida. Se vai ser bom ou se vai ser ruim, a lei tem que ser cumprida. Não adianta a gente pensar nisso, né? O que, que a gente pode fazer? Essas pessoas foram eleitas. Então, vai ter que assumir. Cadê? Uê. Ivan, explica aí, o grande agno serve para que mesmo? Financiam o que no Brasil ou só serve para ficarem mais ricos? Geram empregos e já está tudo lá, automatizado. Isso aí é um assunto para uma live inteira, Ivan, isso é assunto para uma live inteira, né, não dá para a gente responder aqui no meio de uma live que não é sobre isso, porque assim, o agro é uma fonte de renda para o país porque exporta, então ela traz, o agro traz dólares para o país, mas gerar emprego gera muito pouco, gera muito pouco, é uma, é uma indústria que gera muito pouca mão de obra, que precisa de muita, muito pouca mão de obra, né. É, Anne, pior é a esquerda identitária atacando o Lula. Não, mas isso aí, gente, o Lula sempre vai ser atacado. Pela esquerda, pela direita, pelos comunistas. Os comunistas adoram atacar o Lula. O Lula não é um socialista, não é um comunista, não é um revolucionário, mas ele melhora a vida das pessoas. Eles não aceitam isso. Eles querem revolução, eles não querem melhora. Então o Lula sempre é atacado. Contra isso não adianta se esquentar com o que não tem solução. As coisas são como são. O Lula sempre vai ser atacado. Mesmo pela esquerda. A esquerda ataca muito o Lula porque o Lula melhora a vida das pessoas, né? Nem todo mundo quer a melhora das pessoas. Muitos querem revolução. Não querem uma melhora da vida das pessoas. Valeu, meu povo, eu vou parando por aqui, mas eu volto às 21 horas, porque a CPMI do 8 de janeiro vai convocar as igrejas evangélicas que foram citadas pelos patriotas. Sabe aqueles patriotas que falaram, ah, eu vim aqui com um ônibus pago pela igreja, tal, não sei das quantas? Vai todo mundo lá, vai ser todo mundo responsabilizado, e eu acho que é pouco. Vocês voltam às 9 horas para a gente continuar conversando? Posso contar com vocês? Então daqui a pouco tem mais, tá? Beijinho, 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 até as nove, clica aí, vai aparecer na tela, clica aí, clica aí, beijo, 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 beijo.